0: Stop us. personne ne nous arrête autour de la table quand on cause foot sur Blue Sport. Merci de nous suivre tous les dimanches en live à la télé dès 19h30. Merci aussi de nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube et sur Spotify pour notre podcast à partir de tous les lundis. On a ce soir pas mal de choses à évoquer. On va revenir sur la phase de groupe de la Champions League. On a fini cette phase de poule. On va vous parler de nos coups de cœur. On va vous parler aussi de nos déceptions. Qu'est-ce qu'on a aimé Qu'est-ce qu'on a moins aimé Et puis, on va ouvrir notre gros dossier espagnol. Que se passe-t-il avec ces équipes espagnoles Trois équipes sorties en phase de poule après cinq journées seulement. Que pasa, doctor, J'ai mes spécialistes, soir autour de la table. J'ai euh, Jérémy Manière, c'est mon psychologue. Salut, Jérémy. Bonjour, J'ai Nicolas Menech, notre généraliste à qui rien n'échappe. Salut Nico. Bonsoir. Et j'ai mon neurochirurgien Lorenzo Falbo, qui connaît le foot espagnol sur le bout des doigts, ça tombe bien. Buenas bonsoir. noches, Don Lorenzo. Bonsoir. On a disputé six journées, 12 soirées de Champions League. Voilà ce qu'on a retenu. C'est notre première thématique, Lorenzo. Qu'est-ce que vous gardez Quelle équipe vous a enchanté après euh, ces euh, six journées de
1: phase de poule Sans hésitation, Benfica. Très belle équipe, magnifique équipe qui, qui fait un super football, qui a vraiment montré de belles choses avec des joueurs très intéressants, euh, des recrues qui se sont tout de suite intégrés. Enfin, voilà, Benfica en, en premier, Naples après aussi évidemment, mais Benfica, gros coup de cœur.
0: Benfica en premier, premier de son groupe devant le PSG, est-ce que c'est si surprenant Nico
1: quand même un petit peu, euh, parce que
2: cette euh, formation du Paris Saint-Germain reste une des favorites pour le titre euh, final, avec ses qualités, aussi avec ses défauts, et largement plus que, que Benfica. Benfica fait une belle phase de groupe, mais euh, de là à pouvoir viser le titre au, au mois de mai, effectivement, ils ont un jeu plaisant, ils ont des qualités, mais... Bon,
3: premier, premier au septième critère de la... Voilà, donc ça ne joue pas grand-chose. Au
1: but marqué à l'extérieur, il <rire> faut, faut, être, faut être précis. Oui, oui, non, alors ils, sont, ils terminent premier, effectivement, grâce à ça. Mais, mais, mais ils ont un, un, un football qui est vraiment très agréable à voir. Et pas seulement en champion, aussi en championnat de, du Portugal. Avec des joueurs qui autant les nouvelles recrues qui sont arrivées qui sont tout de suite intégrées avec des NRS qui est incroyable, euh, des joueurs qui sont bonifiés cette année. Joueur Mario revient à un super niveau. Enfin voilà, on a vraiment une équipe qui est vraiment intéressante, des jeunes incroyables. Hein, ils ont le, le, le petit en défense central, oui, Antonio, Silva. Antonio Silva qui fait la paire avec Otamendi, donc une paire expérience jeunesse intéressante devant Gonzalo Ramos qui est, qui est exceptionnel. Je crois qu'il a une douzaine de buts. Voilà, ils ont ils ont un mix de joueurs super intéressant et surtout un coach Schmitt. Ouais. Moi, euh, qui est là. un super coach, voilà ouais. qui est vraiment un super coach. Moi j'allais rejoindre Lorenzo, moi c'est vraiment sans la patte de, de Roger
3: Schmitt qui est là depuis maintenant deux ou trois saisons, deux saisons je crois, qui est vraiment excellent. Euh, je les ai beaucoup euh, regardés, je les ai trouvés tactiquement super bien organisés. Alors la qualité technique, on, il est, ils l'ont hein, de toute façon, hein, quand on a aussi, on n'a pas parlé d'Enzo de, révélation euh, qui, qui est la révélation, une un, ouais, des révélations. Exceptionnelle, qui est exceptionnel, ouais, il il a bientôt mais aussi. Mais qui était euh, très fort à River. Qui était déjà très fort à River, mais c'est quand même des inconnus quand même, qu'on passe d'un continent à un autre mais qui est exceptionnel mais moi tactiquement quand des équipes même comme le, la, la stature du PSG je les ai trouvées super bien organisées difficiles à manœuvrer et ils m'ont aussi euh, ils m'ont aussi impressionné je rejoins Lorenzo c'est un très bon choix
1: mais, mais Schmitt on, on, bah, il, est, il est passé par, euh, par l'Autriche le, 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 par la Hollande hein, Heideven Red Bull, Red Bull Salzburg enfin de nouveau c'est un coach euh, voilà, c'est un coach allemand certes mais avec une philosophie de jeu très intéressante et avec Benfica ça a matché et ça match bien et de nouveau quand on fait quatre crues sur l'été, donc quatre crues euh, importantes. En fait, le seul flop, entre guillemets, qu'on pourrait dire flop, c'est Draxler. Mais est-ce que c'est un vrai flop Oui, non, parce que Draxler venait quand même déjà euh, de deux, deux, trois Draxler. saisons. Et ouais, puis il vient compliqué. de la night parisienne, il ne vient voilà. pas du PSG. Exactement. Euh, non, mais c'est pour ça. je sais pas, l'avenue Montaigne. Est-ce qu'ils
2: avaient besoin de Draxler Non, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de Draxler. Et... Mais, mais de
1: nouveau, ils ont fait quatre crues. Ils ont bas derrière latéral droit, exceptionnel. Frédéric Arnaus, international norvégien, très bon. Bas international danois. Euh, Neres. Enzo Perez, enfin, Fernandez, c'est ouais. exceptionnel. Les, les quatre recrues d'une équipe jouent à ce niveau-là au tout début. Enfin, on est au, au début finalement de championnat, mais mm -hmm. début de coup de Champions League. Mais on a, on a vraiment quatre joueurs qui sont intégrés magnifiquement. Et ces jeunes, hein, parce que Benfica, c'est une fabrique ouais. de joueurs. Et là, de nouveau, ils ont trois, quatre jeunes qui sont incroyables. Enfin, de nouveau, le Portugal. D'ailleurs, ils ne sont pas loin de la France euh, au coefficient UEFA, donc ça, ça commence à devenir intéressant. Ils n'étaient pas, pas très
3: loin, mais au vu de la saison euh, faite par les clubs français en Europe, ça devrait encore. Ils devraient conserver pendant. En tout cas, une ou deux saisons de leur cinquième place. Je crois que c'est Nicolas, le spécialiste à ce niveau-là. Mais attendons,
2: on change un peu de sujet, mais attendant de voir ce qui va se passer dès l'entrée dans la phase élimination directe, ça peut aller très très vite d'un côté ou de l'autre.
0: Bon, alors moi j'ai une question. Vous parlez de Roger Schmidt qui en fait est arrivé cet été. Il est arrivé cet été à Benfica
1: de deux titres. Et
0: Benfica a tout fait pour aller le chercher. Vraiment, c'était une priorité pour pour Costa. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne aussi vite? Aussi bien
1: Je pense que c'est la philosophie du coach. Enfin, je pense, de nouveau, Benfica est, est un club qui se trompe rarement dans, dans, dans les choix en général. Hein. Ça a toujours été un club qui a. Qui, qui a Mais ils étaient dans le dur quand même. Mais Mais ils étaient dans le dur. Ils, le dur et ils avaient besoin d'un coach qui. De nouveau, c'est assez, rare de voir un coach étranger et en plus allemand réussir au Portugal. Je crois que si on regarde l'histoire des clubs portugais, il ne doit pas y avoir tant que ça de coach étranger et en plus allemand. Je n'ai pas souvenir d'un coach allemand. Moi, je pense que Rucosta, il a vu ce que, ce que, ce que, ce que Schmidt a fait au PSV Eindhoven, puis avant à Salzbourg, mmh. et, et, et il ne s'est pas trompé. Il faut, mmh. faut, faut dire qu'il ne s'est pas trompé, et le coach est, est vraiment à, à la base de ce projet-là.
3: Oui, et puis il y a eu l'avènement, comme, euh, comme vous l'avez justement dit, de plusieurs jeunes joueurs qui sont intéressants, dont on n'attendait pas. Hein. Je crois que le défenseur central qui, qui maintenant émerge, qui est même... Euh, qui va probablement qui va aller au Qatar. Prendre, ouais, ouais, aller ouais. au n'est ouais. pas prévu euh, en tant que titulaire au il il Qatar. Il a commencé la, la saison joueurs. avec la deuxième équipe. Voilà, ouais. tout à fait. Donc Il euh, y a des, des très, très bonnes surprises. Il y a une alchimie qui a été faite entre des joueurs plus expérimentés et, et des joueurs... Euh, qui, qui, voilà, qui se sont bonifiés avec le temps, et je crois que, voilà, j'en reviens à ce Roger Schmitt qui, est, qui a fait ses preuves et puis qui amène sa, bah, toute son expertise dans un championnat qui est très intéressant, en tout cas en termes de, de talent individuel aussi. Et ouais, puis, puis Lorenzo, vous
0: ont... disiez, le, le foot portugais se porte plutôt bien. Est plutôt bien hein. ouais, on est, sport, on sporting, est quand même avec, Voilà, Benfica, Benfica et Porto, et Porto qui et sont Porto. qualifiés. C est, c est le Portugal, c'est le deuxième pays avec le, le plus ouais. d'équipes qui sont tête de série en, 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 en huitième après l'Angleterre. Donc, ça veut dire mieux que l'Italie, mieux que l'Allemagne, par exemple. Puis
1: Sporting, c'est la dernière journée. Jusqu'à la dernière journée, ils sont au coup à coude pour se qualifier. Donc euh, on a trois équipes portugaises qui sont quasiment on a deux qui sont qualifiés première de groupe. Puis le Sporting qui n'est est juste pas passé mais dans un groupe un peu un peu bizarre, on a une dernière journée un peu compliquée. Puis Benfica a aussi réussi à garder Grimaldo. Un hein, Grimaldo qui était sur les tablettes d'Arsenal, de la Juve, du Barça. Donc c'est pas c'est pas un renfort mais mais c'est un joueur qui est là et qui fait du bien. Donc voilà.
2: Après, tête de série euh, ou pas, ça ne change pas grand-chose. Quel est l'avantage d'être tête de série euh, en, en tirage au sort, non. Euh, jouer à non, non, jouer alors, retour à, à domicile Dans le football d'aujourd'hui, je pense que les équipes sont tellement habituées de jouer à domicile extérieur, dans des ambiances relativement chaudes régulièrement. Euh, je pense pas que c'est ça qui va faire la, la, différence pour, pour, pour la suite. Non, alors c'était pas une question de différence. C'était plus pour mettre en avant quand même le, les excellents
0: résultats des, des clubs portugais dans cette Champions League. Le temps file. Jérémy, vous avez euh, pensé à
3: Napoli. Bah, pour moi, Naples, c'est, l'équipe qui pratique le meilleur football durant ce, depuis ce début, enfin, ce début de saison. On est déjà en novembre, hein, C'est plus le début de saison. <rire> mais sur cette première partie de saison, je les ai trouvés exceptionnels dans leur 4-3-3 avec un, un milieu de terrain ultra complémentaire. Zielinski, Le Botka et, et après, il voilà, y a souvent Zomboegisa qui joue, alors parfois même Tanguy Ndombele, qui est même remplaçant avec tout le talent qu'on lui connaît avec surtout euh, kelia qui, qui a complètement Incroyable. explosé, qui est fantastique. Je pourrais parler de tous les joueurs parce qu'ils sont mmh. tous fantastiques, mais ils ont surtout des postes qui sont doublés. Hein. Même on voit euh, Ramani qui est souvent remplaçant. Euh, C'est des joueurs qui sont, qui sont vraiment intéressants, qui ne sont pas parmi le, le tout, tout en haut du panier de, de Serie A, mais qui sont vraiment bonifiés aussi. Et puis euh, là, euh, Spalletti fait du très très bon boulot et produit surtout un très très bon foot qui fait beaucoup de bien aux yeux.
2: Ils ont quand même été capables d'assumer les deux compétitions
1: pour l'instant, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais comme dit Jérémy, ils ont vraiment une belle équipe, ils ont compliqué, c'est dur, c'est un qui est incroyable, géorgien, mais le Coréen, Kim Jin-Jae, qui a été élu MVP du championnat italien le mois d'octobre quand même, enfin, de nouveau, deux joueurs, lui à Fenerbahce, l'autre en Géorgie, il faut aller les chercher, donc recrutement top et puis une équipe qui tient la route et de nouveau voilà on est en plus du sud de l'Italie on, on espère que Naples après 32 ans puisse accrocher ce titre ce serait ce serait exceptionnel maintenant la saison est encore longue mais euh oui, franchement, mais, une belle équipe à avoir joué.
0: Mais on reste quand même sur la neuf succès consécutifs. Hein. Ils ont battu, la Napoli a en battu courrières. la Talenta hier, Taillère. Euh, vaincu, en la, vaincu euh, le Milan a été battu, la Roma a été battue. Tout, toutes les équipes qui suivent Napoli ont, ont été battues. Et cette équipe, même quand elle n'a pas ses titulaires, elle a, elle a la même identité. C'est ça qui est assez extraordinaire aussi. Et
2: moi, Napoli, j'attends de voir le printemps. Combien de fois, Naples a fait un automne incroyable. On a parlé du, du titre, de la succession de Mara. Madonna, et je ne sais pas quoi encore. Et au final, il y a eu beaucoup plus de déceptions sur la longueur. Alors, par période, Naples a toujours été capable de, de rivaliser la, la, la grande problématique pour ce Naples club,
1: c'est de l'être sur une saison entière. entier. Cette année, pour moi, la grosse problématique de Naples, c'est malheureusement cette Coupe du Monde qui arrive cette année au à ce moment-là, moment ouais. au mauvais moment, parce que voilà, Naples, de nouveau, on le sait qu'ils ont, ils ont peut-être souvent des problèmes. Mais là, là, que la Coupe du Monde arrive maintenant, que ça coupe cet élan... C'est peut-être ça le plus gros risque pour Naples, finalement. Mais ils n'ont pas tant de joueurs qui vont à la On
3: voit Raspadori, qui ne va pas avec l'Italie. Au il sera. Il y a quand même pas mal de joueurs. Kim, non plus. Ça va être relativement... Kimira ira. Kimira. Kimira. Après
2: Après, est-ce que... C'est bien d'avoir beaucoup de joueurs qui restent là. Il y a deux mois, enfin peut-être en Italie un peu plus de la, la C'est
1: l'inconnu euh, en fait, ce moment. Le problème, c'est que cette coupe du monde, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que... il y a la
2: pas. moitié des équipes, le 4, 4 décembre, c'est tout le monde a fini. Et on dit oui, la fatigue et tout ça, mais ça sera pour ceux qui iront jusqu'au bout. Pour les autres, ça sera une période de, de 15 jours au final, ou 3 semaines maximum. Ouais, mais c'est
1: cette coupure à ce moment-là qui, qui, qui est une inconnue en fait. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout l'impact, savoir non seulement sur le championnat d'Italie mais sur les autres championnats en général ouais. aujourd'hui je crois qu'on est, on est sur une inconnue espérons que pour Naples euh, qui continue sur leur bonne dynamique euh, voilà mais c'est vrai qu'on est sur une inconnue et c'est pas je pense le fait d'avoir des joueurs qui vont ou pas à la coupe du monde ça peut influer mais c'est plus l'état général je pense on est dans une super dynamique 9 matchs de suite on, voilà on est sur une magnifique dynamique puis tout d'un coup elle est coupée, elle est coupée. Hein. Bon, commencé. il reste encore. Hein, il reste, euh, deux il encore, reste deux matchs encore, avec la
0: semaine anglaise plus exact. la semaine euh, prochaine. Nico, je vous ai entendu dire quelque chose, ça, ça m'intéresse, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Donc, effectivement, c'est un peu toujours le même schéma. Euh, Naples commence bien, et puis ensuite, ça se casse un peu la figure au printemps. Avec cet effectif-là, c'est une question posée par beaucoup de, de fans du, du Napoli. Est-ce qu'on ose croire en un titre Peu importe. Champions League, bah. Championnat, Coppa Italia, sachant que la dernière Mais a été remportée
2: en 2020. Est-ce que Naples a vraiment un effectif qui est beaucoup plus fort que ce qu'on a vu les dernières années, quand euh, cette équipe est emmenée par Lorenzo Insigni. Moi, je ne suis pas certain. Il y a certains joueurs qui sont au-delà des, des attentes. Est-ce qu'ils sont capables de l'être sur, euh, sur la longueur Moi, ça reste quand même encore eu, euh, une inconnue. Euh, oui, il y a eu un bon recrutement. Pour l'instant, on est à une douzaine, quinzaine, gentiment, de, de journées de, de championnat, il y a la Ligue des Champions, on reste sur un laps de temps qui, est, qui pour moi, est encore trop court pour avoir un véritable jugement sur, sur ce Napolé, sa capacité à aller au bout. J'ai les doutes qui restent parce que pour moi c'est pas un effectif qui est beaucoup beaucoup plus fort s'il l'est que lors des saisons par passées. contre
3: par contre l'homogénéité de la série est peut-être différente. À l'époque il y avait un épouvantail qui s'appelait la, la, la Juventus pardon et puis qui qui trustait tous les titres possibles en Italie. Hein. Je crois que c'est pas à vous que je vais l'apprendre Dani. Mais le Napoli a quand même réussi quelques fois à,
0: à venir aller chercher une Coppa Italia par-ci par-là. Mais, ouais. mais, mais, mais cette saison elle, elle,
1: elle, elle est plus homogène comme tu dis. Mais quand je elle pense elle
3: au Alors bien sûr les clubs de Milan sont sur le papier en termes d'effectifs pour moi supérieurs à Naples par contre euh, la Juve on, voit, on, en, on en parlera peut-être après euh, est catastrophique donc il y a déjà une place de moins, un candidat crédible en moins. Euh, pourquoi pas moi j'aimerais ai, bien une surprise du Napoli en fin après de il ne
1: faut dire. jamais enterrer la Juventus et ça je pense qu'on le non, sait non, et, et jamais enterrer les autres équipes mais pour moi collectivement aujourd'hui c'est une équipe qui tient la route et qui vraiment justement fait, fait pas des miracles, parce que ce n'est pas du tout des miracles, joue un, un, un jeu collectif très intéressant avec ces individuatés qui ressortent du lot. Voilà. Et ce, ce jeune géorgien qui est tout juste incroyable. C'est vraiment la révélation du championnat. Je pense qu'il n'y a personne, même si son nom est, est, est difficile à prononcer, mais ça reste... Actuellement, il serait se actuellement dans toutes les équipes ouais, Je Europe. pense qu'aujourd'hui, c'est voilà. un, un joueur je suis curieux de savoir qui a réussi à aller le pêcher comme on dit en Géorgie parce qu'il parce que fallait le chercher hein, elle jeu. était déjà ouais, partie est... de
2: Géorgie il est revenu parce qu'il est en Russie et que les euh... d'ailleurs
1: on a entendu il n'y a pas très longtemps Sagnol hein, qui, ouais. qui, qui a beaucoup insisté qui est, le, qui est le coach de la Géorgie qui a beaucoup insisté là-dessus qui l'a proposé et, et, et il y en a parlé avec beaucoup de clubs français et personne voilà, la moitié des club de
3: Ligue 1 elles ont, ils n'ont pas de cellules de recrutement crédibles non plus hein, donc moi ça m'étonne <rire> pas
1: plus que ça
0: Nicolas vous vous secouiez là vous vous hochiez la, la, la tête au moment où Lorenzo parlait de kwarech
2: kelia vous êtes un petit peu plus non, mais prudent grave. Ben oui, parce
0: bah, que... Il essaie euh... de nous
3: tempérer depuis le début de l'émission, de toute façon. Hein, <rire> hein.
2: Mais parce que euh, j'attends, c'est un jeune joueur encore, j'attends de voir euh, sur, le, sur la longueur combien de joueurs ont été exceptionnels sur euh, 3
3: six mois. Mais on n'est pas le ballon d'or ce soir, Nicolas. Hein. Non, on non non. juste les, <rire> les bonnes surprises de la saison jusque-là. Allez, on, puis, on vous laisse, laisse, on est, vous laisse on nous, donner, euh,
0: nous donner la, la vôtre. Votre, euh, votre, euh, L'équipe qui vous a le plus euh, convaincu. Ben, six plus... matchs, 18 points, le Bayern dans un Merci. <rire> euh, deux goals encaissés. Aucun goal encaissé contre le Barça, contre l'Inter. Allez-y, Nico.
2: Non, mais bah, le Bayern, on a tendance à l'oublier. Et chaque fois, ils sont là. Chaque fois, Lewandowski est parti. Mais ils trouvent quand même des, des solutions. Alors, c'est peut-être moins brillant pour l'instant. Alors, ils ont repris la tête du championnat d'Allemagne aujourd'hui. Enfin, ce week-end. Mais sous-estimer continuellement est... Toujours là, toujours présent, sans que ça fasse beaucoup de vagues. Et il euh, faudra encore une fois compter avec cette, cette
3: équipe dans un groupe avec le Barça et l'Inter. Euh... Et sans véritable numéro 9, hein, parce que Mané, ce n'est pas un numéro 9 et Choupo-Moting a été formé sur le couloir. Donc, en plus de ça, c'est assez impressionnant. Et
0: avec un autre joueur dont j'aimerais parler. Je ne me dirige pas vers vous, Nicolas, parce qu'on risque peut-être encore une fois d'avoir... Jamal Mouziala,
1: quel joueur ah, Non, top. mais lui, il y a, il, moment a... Moment ah, et, mais... il a presque joué 100 matchs déjà avec le Bayern, ouais. il a 19 ans. Exceptionnel. Non non exceptionnel. Mais le problème du Bayern, c'est ça, c'est que quand on parle de coup de cœur, où c'est difficile, c'est parce qu'on on s'y attend quoi. Finalement, quand on parle d'un coup de cœur, ben oui, quand on dit, moi je dis Benfica, c'est parce que Benfica on s'y attendait pas vraiment. Le Bayern, c'est une machine, c'est c'est le Bayern. Donc combien de machines ont dératé de temps à Je suis d'accord, mais ça reste une machine de guerre. Voilà, c'est les Allemands, c'est une machine de guerre. Donc on n'est pas si surpris pas le Barça. Alors je pense que le Barça, on va on va revenir. Alors il y a beaucoup à dire sur le Barça, mais mais aujourd'hui le Bayern, c'est évidemment Magnifique qu'ils ont fait dans cette première phase de, de fin, la phase de poule. Mais pour moi, c'est... Voilà, c'est le Bayern. Quoi. Mais enfin, non, voilà. on va voir plus tard ce qui va... Mais c'est clair, clair que, que le Bayern... Sans égarer le moindre point... Non, mais ba... Ba... Le Bayern est de ouais. toute façon dans le dernier carré. Ça, dans en, le en groupe en est clair. le plus relevé,
0: ouais. euh, oui, 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 comme s'ils si mais... avaient balayé de euh, des, 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 ouais. des hum. trois Victoria Pilsen. Euh, ouais. pour, euh... Les Allemands. Euh, alors, on n'a plus beaucoup de temps pour faire euh, nos coups de cœur. Moi, j'avais pensé au Milan j'avais pensé au Milan, qui a quand même euh, appris la saison dernière, qui était revenu en Coupe d'Europe après 7 ans, qui a été éliminé en phase de poule, et puis qui a réussi à se hisser parmi les, les 16 meilleures équipes euh, d'Europe après 9 ans, et euh, un joueur là j'aimerais vous vous entendre, vous, Jérémy, euh, Olivier Giroud, exceptionnel euh, mercredi, euh, exceptionnel hier soir encore avec un but euh, phénoménal, c'est un joueur très très important.
3: Ouais. <rire> non, il, est, il est génial, il n'a jamais été aussi fort que cette année, alors qu'on dit ça chaque, chaque saison, depuis qu'il a ses 33 mm -hmm. ou 34 ans, c'est un joueur qui est hyper important pour une équipe, qui a un profil singulier de pivot, qui est capable de remiser, de faire jouer ses, ses, ses coéquipiers. J'ai Luz Latane aujourd'hui qui disait « c'est pas un joueur qui va mettre 40 buts l'année, mais il va peut-être pas en mettre 40, mais il va en mettre 20 ou 25 quand même ». C'est est un tueur dans la surface, il a une qualité technique qui est pour moi vraiment sous-cotée parce techniquement dans ses remises, son pied gauche, ses derniers gestes, c'est très très fort. Et le Milan m'a beaucoup plu cette cette saison en tout cas en, en Champions League avec deux matchs vraiment aboutis contre Chelsea, ils ont été loin d'être ridicules. Et en faisant le travail contre Salzbourg où ils ont été ils ont été performants, une équipe qui me, qui me fait plaisir avec une charnière Tomori et, et Kaloulou qui me plaît aussi, avec Tonali qui fait un petit peu la musique à mi-terrain. Euh, on pourrait encore évoquer d'autres joueurs hein, Léao qui est peut être ouais. euh, à son poste parmi les 3 ou 4 meilleurs joueurs du monde aussi une top équipe mais qui manquera peut-être de substance lorsqu'ils affronteront euh, sur deux matchs une équipe euh, sur le papier plus forte
0: Elle va continuer à prendre cette équipe de, de Milan
2: à partir de ses huitièmes de finale
3: ben, C'est déjà
2: du bonus je pense même si c'est le champion d'Italie euh, c'est une équipe qui euh, revient de, de très loin et on sait à quel point l'expérience compte aussi dans, dans ce genre de compétition et dans ces à, duels à, à retour donc euh, tout ce qui vient maintenant, ben c'est au-delà de, de ce qu'on pouvait espérer et attendre de, de ce club. Quoi.
1: Non, mais je crois que le Milan, aujourd'hui, ben, voilà, ils, ils sont en progression, c'est évident. Giroud, je pense qu'il se sent très bien à Milan aussi. C'est aussi quelque chose d'important. Hein. Il le dit à chaque fois. Il le ré... En fait, il le répète à chaque fois qu'il se sent vraiment super bien à Milan et au Milan AC. Donc oui... Euh en tout cas c'est une équipe qui, 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 qui fait plaisir à voir c'est sûr et de nouveau on, quand on voit le Milan on a toujours ces souvenirs du, du grand Milan hein, euh, et, et voilà on aimerait que le Milan redevienne le Milan et, et c'est vrai qu'ils sont en progression ça et c'est intéressant plus, pour, ce ça serait, pour, ça pour intéressant, progresser ouais.
2: encore il y a il trouve un attaquant hein, parce que Ibrahimovic giro ça ne va pas pouvoir durer éternellement
1: non mais cette saison en tout cas en tout cas cette saison ils font plaisir à voir et, et on sent une, une bonne ambiance on sent, sent qu'il y a de la cohésion entre les joueurs et c'est ça qui fait plaisir à voir je pense parce qu'au Milan ça n'a pas été facile ces dernières années par rapport à ça C'est surtout aussi dans l'intérêt du football italien de pouvoir compter sur une Juventus
3: forte sur des potentiels outsiders comme Naples ou comme, ou comme l'Atalanta ces dernières saisons et surtout deux clubs de Milan qui sont capables d'avoir de, voilà, de, vraiment une homogénéité en tête du, 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 du championnat avec vraiment 4 ou 5 clubs très compétitifs aussi en Europe pour un peu redorer le blason de l'Italie sur la, sur la scène européenne
0: Bien, je vous propose de passer maintenant à nos déceptions. Alors, il y a plusieurs clubs hein, qui ont été euh, mentionnés euh, quand euh, je vous ai euh, demandé euh, les, les clubs que vous avez sélectionnés. Le Barça, Marseille, la Juve, les Rangers, l'Atlético. Je vous propose de laisser les équipes espagnoles pour notre dossier de tout à l'heure. On va commencer avec Marseille. Euh, Nicolas, vous avez commenté le, le dernier match de, de l'OM contre Tottenham.
2: Euh, je ne sais pas qui euh, pense que Marseille, c'est une déception. Mais Alors, Marseille... la déception,
0: c'est d'être passé si près quand même d'une place qualificative pour l'Europa League et de presque jeter à la poubelle cette, euh, te... cette calife qualif dans les derniers instants
2: franchement à la place d'igor Tudor, qu'est-ce que vous auriez fait je sais pas moi je bah vous êtes euh,
0: je soit éliminé soit en europa league vous allez en europa league
2: bah,
0: tu... d'où le quiproquo. Ah, j'aimerais bien qu'on en ouais, parle est-ce ce...
1: est -ce que c'est vraiment ça enfin, de est-ce est qu'il faut pas jouer pas à fond cu... la qualification pour les huitièmes moi, moi enfin, je pense je pense que nous là sur marseille c'est un dossier où ils ont fait un, un, un début de saison canon Vraiment, début de saison canon, je crois, 12 matchs, 5 ou 6 victoires. Euh, et là, depuis 7 matchs, c'est 5 défaites, hein, euh, une seule victoire. Donc, ils sont sur une dynamique négative. Finalement, cet échec en Ligue des Champions, c'est que le reflet de, de ces derniers 7 matchs. Après la polémique de Tudor, qui n'a pas dit à ses joueurs. Mais moi, je sais pas. Si, moi, je pense que ton joueur si aussi. Suis, alors, si moi je, suis je pense coach, que ton joueur. Je ne suis
2: pas certain que j'informe mes joueurs. Alors, ils sont moi, mes joueurs, ils doivent le savoir aussi. Parce qu'à un moment pas donné, ils, sont, chercher ils, sont, une ils sont joueurs, ils
1: connaissent aussi les, les, les tenants et les aboutissants. Non, mais sur le terrain. s'ils sont, sont informés, sur le terrain, ils ne peuvent ils pas, informés, pas savoir ce qui se passe. Non, ils ne sont pas informés. Mais à un moment donné, effectivement. Enfin, je pense, oui, que Tudor n'a peut-être pas donné la bonne information, mais est-ce que c'est ça qui fait... Bah, c'est que... Pour moi, oui. Alors, moi, je moi, vais, je suis pas je vais pas aller sûr. un peu moi, en,
3: en décalage de ce que vous dites. Pour moi, c'est une ouais. erreur, c'est une faute professionnelle. Ça ne doit pas se passer, ce qui s'est passé à Marseille euh, ce jeudi. Et malgré tout, j'ai fait le Vélodrome en tant que spectateur. C'est la plus chaude ambiance, la plus belle ambiance que j'ai vécue dans ma vie. Donc, je comprends quand il dit qu'il y a... Beaucoup de bruit, qu'il n'arrivait pas à communiquer l'information joueur.
1: À quel moment puis après, après il peut y avoir des relais. Parce que nous, un Justement. coach quand il veut faire passer des messages à son équipe, euh, ça, ok, il va pas crier, pour non, il va prendre un, il va prendre le joueur le plus près Le public, latéral droit essayer, qui est à côté de lui. Voilà, il va voilà, essayer, il va... Enfin, ça fait une chaîne. Je veux dire, combien de fois un coach fait passer un message au gars qui est de ah. l'autre côté du terrain ah, vous êtes quand même un petit peu d'accord avec moi. <rire> non, moi, je suis ah, d'accord, mais je suis pas sûr que ça soit ça qui réellement... Moi, ce que je vois, c'est la dynamique de Marseille ces derniers matchs. C'est ça que ont, je vois.
3: En championnat, le bilan n'était pas bon, mais ils ont quand même été capables de gagner deux fois contre le Sporting dans leur mauvaise dynamique de championnat, au final. Dans des circonstances spéciales avec des, avec des, des joueurs qui ont reçu carton rouge à ce moment-là, on est d'accord, mais... Mais ils auraient
1: pu se qualifier, je suis d'accord avec toi. Ils auraient ah pu, ouais, et, moi, enfin, en tout cas, ils auraient pu se qualifier pour l'Europa League. C'est vrai que pour Marseille, finalement, de, de rien avoir à la fin, c'est. Voilà, ma, ma question, je, je la terrible.
0: repose, parce que quand on se dit qu'on est quand même éventuellement qualifié pour l'Europa League, est-ce qu'on jette tout et on prend le risque de ne pas être européen au printemps, ou est-ce qu'on
3: assure cette place on, en On, on l'assure, parce on que Marseille, ils n'ont aucune chance en 8ème de finale en Ligue des Champions. Bien sûr, ça aurait été beau pour le club de, de refaire un 8 de finale en Champions League, mais ils sont pas armés, ils sont pas bâtis, ils ont pas l'effectif pour ça. Oui, mais quand c'est là, la
2: 85 e minute, la possibilité. D'aller en 8 de finale de la Ligue oui, des monsieur, Champions. Oui, mais moi, si tu as
1: la possibilité d'assurer l'Europa League, tu l'Europa si League. Ben si tu
2: qui marque ce que n'importe quel joueur de son niveau doit, doit marquer, on a un autre discours aujourd'hui. Mais moi,
3: je suis d'accord avec ça. Et Par si contre, c'est euh, qui tout double si, Mais en l'occurrence, il n'a pas marqué. En il a mais pas si marqué,
2: ouais. dit, les gars, on assure, il ben, n'y a pas cette occasion. Oui, mais euh... c'est du
1: qui tout double. Ça veut dire de tout jouer sur. En fait, finalement, ils ont essayé puis ils se sont plantés, puis finalement, ils n'ont rien. Mais Donc c est c est un peu comme c'est pas aussi quand du tu coup au d'attendre tu... euh, de garder le ballon derrière, puis Tottenham... Euh, non, il aurait peut-être plus au niveau des changements aussi, peut-être faire différemment aussi, parce que je ne suis, je suis pas convaincu Moi, alors, de... Vrai que gens, mais Moi, je ne suis pas, convaincu. Voilà, mais je suis pas... Ouais, mais de nouveau, Les changements, ça sert aussi à ça dans un match. Ça sert à, justement, essayer éventuellement... Moi, je ne suis pas convaincu du tout des changements qu'il a fait. Moi, je pense que ça, c'est un des... Ça, c'est un des gros problèmes dans ce match-là, c'est je pense qu'il n'a pas été capable de gérer les moments. Et puis, à un moment donné, il aurait dû Faire différemment au niveau des changements, et c'est ça pour moi qui fait que Marseille, bah, sur la fin du match, oui, ils vont chercher, ils essaient d'aller chercher la victoire. Et puis malheureusement, bah, ils perdent et à la fin, à la fin, il bah, n'y a rien. Et c'est terrible moi, moi, ce pour Marseille. Qu moi,
3: ce qui me... la question, c'était plutôt de savoir est-ce qu'ils auraient dû assurer le coup ou plutôt ouais. de tout, tout, tout euh, mettre euh, tous les joueurs ensemble. Ça, ça un gâchis. Pour, voilà. pour moi, c'est du gâchis. Et je, en fait, je peux pas comprendre, je peux pas m'expliquer tactiquement sur la dernière action, sur le but de Tottenham, comment ils délaissent où il n'y a plus aucun joueur à, à mi-terrain pour assurer la couverture. Pour moi, ça, c'est une erreur professionnelle. À ouais. ce moment-là, il reste deux minutes. Euh, peu importe. Là, la communi communication doit être faite. Euh, on s'en fout. Si en deux minutes, on peut pas marquer le but, qui nous qualifié pour les huitièmes de toute façon on sait que Marseille passerait pas l'écueil des
1: huitièmes euh, pour moi Où là il y avoir un à quel moment Tudor doit communiquer non, mais moi, je... à se jouer moi je pense que le signal du coach je reviens là-dessus c'est important pour moi le signal du coach c'est les changements ça veut dire quand un coach va faire des changements dans, dans, dans une manière de dire ok les gars on va, on va plus jouer défensivement déjà tu fais passer un message à ton équipe en fait, pour moi, le message, il est déjà là, dans les changements. Là, il n'a pas donné de message dans ces changements. Il, a, il, a... Là,
2: il a donné le, le message, je vais aller chercher les ouais, ouais, huitièmes. Bah,
1: voilà. Voilà. Pour moi, l'erreur, ce n'est pas l'erreur de communication, de... Voilà. et on arrive au point, ce n'est pas l'erreur de communication de ne au... pas dire ou dire aux joueurs, c'est l'erreur avant des changements de montrer à ton équipe, non, euh, allez-y les gars, on, on y va. Mais moi, je suis pas d'accord, parce qu'il fait rentrer Caboré, qui est un
3: latéral bien moins offensif que Jonathan Klaus, il fait rentrer Kolasinac, qui est en perte de vitesse et qui, arrive, qui avance plus depuis deux 16 ans. Pour moi, ce n'est pas des changements qui sont vraiment très offensifs. Hein. Alors, bien oui, sûr. mais
2: on lui a demandé d'être offensif, autrement il n'est pas là pour mettre son coup de tête ouais. au moment où il le met. Oui, mais, ouais, non, mais ça, ça c'est...
1: Mais une dans le fait, c'est un joueur offensif. Est sur même s'il si n'est pas, pas, on est d'accord. Euh... Non, il, il est rentre
3: euh, central gauche dans une ouais. défense à 4. Pour moi, c'est pas un, là, un changement qui est offensif. Elle a l'occasion de coller à Sinach, elle intervient sur une phase arrêtée où logiquement, il doit, les défenseurs, ouais. en tout cas 2 sur 3 ou 3 sur 4, euh, vont monter s'il y a des gens qui assurent, les, qui assurent ses arrières. Pour moi, ce n'est pas ces changements-là qui ont donné le message. Plus, euh, voilà, euh, il a essayé de faire des changements parce qu'il y avait des joueurs qui étaient émoussés physiquement et la communication n'a pas été faite ah, elle de pas façon été, optimale, tout
1: Mais C'est dommage pour Marseille parce que pour eux, c'est vraiment, vraiment, pour le coup, un, un gros coup d'arrêt.
0: Autre déception, euh, la Juventus qui euh, bah, termine troisième à égalité avec le Maccabi Haïfa. Cinq défaites, une seule victoire. Donc
3: qualifié... Par les poils, en Europa League, c'est sa place euh, à la Juventus, euh, l'Europa League Au vu du niveau actuel de cette saison, oui, malheureusement. Moi, ça me fait de la peine, parce que j'aime pouvoir euh, voir la Juventus, la grande Juventus, euh, en février, lors des compétitions européennes, mais... C'est pas une équipe de Champions League cette saison, on le voit tous les week-ends dans le championnat, c'est une équipe qui n'a pas d'âme, c'est une équipe qui n'a pas de jeu, c'est une équipe qui a un entraîneur qui est dépassé, qui n'a qui pas, pas fait la mise à jour Windows, ou, je sais pas, <rire> on l'appellera comme on veut, mais c'est un entraîneur qui, qui, aime, qui dit lui-même d'ailleurs qu'il n'aime pas l'entraînement, donc ça déjà on peut se poser des questions sur ses réelles motivations, et, euh, et le problème c'est qu'il coûte cher, mais un entraîneur comme ça aurait dû être viré il y a déjà très très longtemps, mais on sait que les finances de la UN2 ne sont pas toujours au beau fixe. Voilà.
2: Nicolas On peut aussi se poser des questions sur le recrutement ces Merci. dernières années. Euh, si on en est là aujourd'hui, c'est aussi euh, parce que le recrutement n'est pas très très bon depuis plusieurs saisons désormais. Euh, mettre 80 millions et quelques sur, sur Vlaovic, est-ce qu'il fallait mettre autant d'argent sur un, sur un tel joueur, par exemple euh, Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'équilibrer cette somme pour avoir des joueurs plus intéressants et mettre tous les oeufs dans le même panier Je ne suis pas certain. Et là, c'est qu'un qu exemple, c'était la, la bonne idée.
1: Mais, mais, mais de nouveau, la Juventus est à, à sa place, quoi, finalement. Cette saison, je crois qu'on ne s'attendait pas des miracles en Champions, faut être honnête, vu, vu le championnat, hein, vu ce qu'ils présentent en championnat. Je, voilà, je pense qu'ils sont à, à leur place. C'est une déception, comme, comme le dit Jérémy. On a toujours envie de voir la Juventus. Enfin, c'est comme le Milan, on a, on, a, on a envie de voir la Juventus flamber, on a envie de voir la Juventus. Mais cette année, malheureusement, ouais, on est sur une saison difficile. Un entraîneur dépassé, puis je, crois, je crois que ça, tout, le monde, tout le monde le voit, peut-être, il n'y a que les dirigeants de la Juventus qui ne le voient pas ou qui ne peuvent pas voilà. Voilà, voilà, peut-être le virer parce qu'il y a des clauses et des certaines choses, mais aujourd'hui... Aujourd C'est eux est -ce qui se sont mis dans cette situation. Voilà, mais Est-ce que ça va coûter plus cher à la Juventus de continuer et d'insister avec Allegri ou de de couper dans le vif. Mmh. C'est et là, et la et question et pour et moi, elle est là. contrat et, ouais. et, et au final... Bah ça, il reste euh... toute la saison. Oui, Aujourd'hui, et... euh, on, on est au, au début, en, de, en ouais. guillemets. Donc, où, où va la Juventus avec Allegri
0: Et Jérémy question. le disait, il hein, y a aussi euh, quelques amitiés euh, qui Allegri. sont euh, malheureusement difficiles à, à gérer. Euh, je vous propose de passer aux
3: Rangers. Bah, Jérémy, c'était votre déception. Ouais, alors non, mais c'était... Je ne voulais pas aller contre-courant, mais disons que les, les déceptions naturelles, on les a déjà euh, évoquées, mais... Moi, bon, en fait, j'ai pas mal... Enfin, j'avais regardé la double confrontation en barrage entre les Rangers et puis entre le PSV. Et au vu du bilan catastrophique des Rangers, j'en attendais pas énormément des Rangers, mais qu'on voit qu'ils ont fait le regord négatif avec zéro point pris en six matchs, la plus mauvaise différence de but de l'histoire à égalité. ou enfin, Non, même, même Marseille était mieux que ça il y a quelques saisons, hein, mais... Euh bah, je me dis que voilà, c'est une équipe qui n'avait rien à faire là, qui a fait juste de la figuration. C'est souvent le cas d'ailleurs des clubs écossais euh, en ah, Ligue des champions.
2: Aujourd'hui, c'est toutes les équipes du quatrième chapeau qui se retrouvent dernière, à part le club Bruges. C'est peut-être aussi une problématique. Mais je, voulais, de... mais je voulais justement
3: voir le PSV. En fait, le PSV, on les a pas mal vus euh, avec Zurich, dans le groupe de Zurich en Europa League. Et Je ne dis pas que le PSV se serait qualifié, mais en tout cas, ils nous auraient Il donné aurait de, meilleur, ouais. des meilleures figures, ils nous auraient donné des, des, des émotions.
0: Mais C'est intéressant ce que dit dites, euh, Nicolas. On a, parmi les barragistes du mois d'août Pilsen 0 Rangers 0 Maccabi Haifa
2: 4ème chapeau voilà. il y a Bruges qui euh, fait un miracle le, le seul barragiste oui, c'est Benfica la, qui Bruges, se qualifie la Belgique
1: la Belgique a quand même un championnat de nous. oui mais les, les équipes qui sortent du 4 chapeau elles ont aucune chance aujourd'hui elles ont peu de chance le football
2: de 2022-2023 non Presque plus de chances, tellement l'écart de moyens s'agrandit. Donc l'UFA, effectivement, donne encore ces quelques places à des clubs qui sortent des, des barrages. Et comme
1: nous, Young à, Boys, pour venir, à, pour venir faire, faire de la saison. figuration. Oui, mais, au, mais La, la différence entre un, entre un Rangers et un Bruges, c'est Bruges, dans le championnat, il y a quand même en face des équipes. Malheureusement, dans le championnat écossais, ça se résume de nouveau à un Rangers Celtic. Donc euh, voilà, à un moment donné, ben c'est difficile... Et, le, 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 le gap est difficile pour ces équipes-là on, on le voit hein, ils sont tous dans, 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 ils ne vont pas passer mais voilà ce n'est pas une surprise les Rangers ouais, on aurait aimé les, de nouveau les Rangers on aurait aimé les voir un tout petit peu mieux mais ouais, ce n'est pas, pas une surprise malheureusement
3: moi c'est plus le fait j'étais déçu de ne pas voir le PSV dans une phase de groupe de Ligue des Champions quand on voit ce que les Rangers ont fait c'est plus ça en fait mmh,
1: plus ça. ça aurait été intéressant Ouais. Ça va être intéressant.
0: Ouais, d'autant plus que, ouais, effectivement, on les a suivis, on a vu euh, deux trois euh, jolies euh, jolies choses, euh, mais en Europa League, malheureusement, on les retrouvera évidemment. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Champions League, c'est demain à midi. Il y aura aussi euh, la Conference League et l'Europa League dans le désordre Europa League. D'abord, Conference League. Ensuite, je vous propose de passer à notre dossier, à ces clubs de Liga qui ont été éliminés au terme de la cinquième journée seulement hein, de, de la Champions League. Trois clubs, Séville, le Barça, l'Atlético. C'était la semaine dernière. Alors, comment vous traiterez ça C'est un accident ou c'est une maladie pour vous
1: Pour moi, ce n'est pas un accident. C'est le championnat d'Espagne en ce moment. Le Barça, malheureusement, en pleine reconstruction. Euh, Chevis, c'est quand même l'entraîneur. Le, sur les huit dernières années, c'est celui qui a le plus mauvais bilan, malheureusement. Alors, après, à, à, à sa décharge, il a une équipe en restant construction. Euh, donc, c'est compliqué pour le Barça. Le recrutement a été pharaonique, oui. Mais bon, Lewandowski, aujourd'hui, si on regarde les stats, oui, il marque des buts. Mais contre Bayern, contre l'Inter, contre le Real Madrid, enfin, contre les gros clubs, jamais. Donc, intéressant, voilà. Mais les, les joueurs comme Rapinha et. Euh, il euh, y a Rap Rapi Dembélé. Dembélé, non, Dembélé non Dembélé euh, Rapinha et euh, j'ai un blanc <rire> euh, c'est est arrivé cet été aussi ouais, c est, c est, disons, disons que les, les joueurs qui sont arrivés ne donnent pas ce qu'ils devraient donner Donc, et, et puis il y a tous ces jeunes comme Gavi comme Pedri Ansu Fati Balde maintenant euh, Arroyo peut-être Bellerin vous cherchiez je sais voilà Bellerin mmh. qui est arrivé qui n'apporte rien, rien du tout finalement euh, c'est un, un flop total euh, Marcos Alonso qui, 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 qui arrive mais euh, oui il bon, y a Alba qui est sur la descente il y a Balde qui est devant le, le Barça ils sont à leur place finalement malheureusement ils ont loupé le coche et, et, et ce match-là et je pense c'est ce qui précipite la, la fin de carrière malheureusement de Piqué c'est le match contre l'Inter de Milan où, où ils prennent un bouillon en défense centrale mais, et, et pas seulement Bousquet Bousquet c'est un peu le dernier qui reste un petit peu de ses mohicans comme on dit mais aujourd'hui voilà, on voit qu'il est dépassé aujourd'hui Bousquet je pense qu'il ouais, va suivre Piqué en fin de saison et Piqué bah, malheureusement cette défaite contre l'Inter enfin les, les, les points perdus contre l'Inter font mal au Barça coûtent la qualification au Barça précipite la fin de carrière de Piquet donc le, le Barça aujourd'hui il est en pleine phase de reconstru reconstruction il tombe dans un groupe difficile un match tous les trois jours voilà vous mettez tous ces points les uns après les autres bah, ça fait que Barça est éliminé
0: et pourtant euh, quand on en a parlé en, en début de saison quand on voyait le groupe quand on a fait nos, nos sondages auprès des téléspectateurs qui sont quand même des connaisseurs de, de foot on mettait quand même Bayern,
3: Barça, Inter, Pilsen Oui, parce que sur le papier, ils recrutent peut-être le meilleur neuf au monde avec Haaland, euh, avec donc euh, c'est déjà, déjà prometteur. Ils prolongent Dembélé, qui sur le talent est, est exceptionnel, mais qui manque encore de régularité. Ils vont chercher Rafinha, qui est titulaire avec l'équipe du Brésil, donc c'est déjà aussi quelque chose d'important. Par contre, c'est une équipe qui est qui n'est pas équilibré, qui est bien plus forte offensivement que défensivement. Euh, on parlait de, des latéraux, Marco Salonso et, et Bellerin. Marco Salonso, il a un peu le syndrome du terrain en pente. Il attaque plus qu'il défend. Donc, dans une équipe qui a certes souvent le ballon, ben, les comptes peuvent faire mal parce qu'il a de la peine à revenir derrière. Et Bellerin, euh, il s'est fait les croiser avec Arsenal il y a trois ans et depuis, il n'a jamais retrouvé son niveau. Donc... Euh,
1: euh, puis Fer, Ferran Torres, voilà. Ferran Torres, ah ouais. c'est le joueur qui, Ferran Torres qui, est, qui est pas au niveau, qui, est, qui malheureusement on l'attendait beaucoup beaucoup mieux que ça, puis il est pas là, il est pas là. Allez. Puis à un, à un moment donné ces joueurs là, ben voilà, ils, ils sont. Alors Dembélé a été pas trop mauvais sur ce, sur ce début de saison, mais voilà ça suffit pas. Dembélé tout seul ça suffit pas. Donc le Barça, après on oublie que le Barça sur les huit dernières saisons c'est une demi-finale hein, quand même. Enfin je veux dire on, on, on parle du Barça, c'est 2015 la dernière victoire, une demi-finale sur les huit dernières saisons. Euh, éliminé en phase de groupe l'année l'année la, dernière donc voilà c'est pas non plus aujourd'hui c'est pour moi c'est pas une surprise que le Barça ils auraient pu se qualifier voilà hein, c'était pas loin tirage
2: franchement euh, ils ont pas beaucoup oui, de chance au tirage non plus que... oui
1: mais après le tirage c'est aléatoire oui mais, âge, mais à un moment donné ouais. quand on est le Barça on doit pouvoir aller gagner contre on doit en tout cas gagner à domicile contre l'Inter de Milan et on doit pouvoir aller se qualifier ils sont en reconstruction. Le Barça, c'est une équipe qui est en reconstruction. Euh, Est-ce que c'est Chavi qui enfin devait venir comme coach Oui, non. Il y a une grosse polémique en Espagne en ce moment par rapport à ça. On va voir. Maintenant, le problème du Barça, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, ils doivent tout miser sur le championnat. Et ça va être compliqué parce qu'on a un, un épouvantail qui s'appelle Real Madrid, mmh. qui, est, qui est franchement au-dessus. Mmh. Donc, aujourd'hui, ils peuvent se retrouver sur une saison avec aucun titre. Parce que la Coupe du Roi, bon oui, c'est un titre en Espagne, mais ce n'est pas non plus le, le, le titre le plus important. Puis le Barça... De nouveau, a, 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 a tendance à faire tourner en, en Coupe du Roi. Donc aujourd'hui, il bah, y a d'ailleurs une échéance ce week-end, enfin euh, le week-end prochain en Coupe du Roi. À voir.
0: Alors si on recentre un petit peu, on, on parle foot espagnol. Donc on essaie d'englober un petit peu euh, les, les trois clubs. On reviendra sur l'Atlético et sur euh, Séville tout à l'heure. Ça fait 24 ans qu'on n'a pas eu un seul club en huitième de, de finale. Bon, à l'époque, euh, il, ouais, il y avait trois, clubs. trois exactement, clubs. Exactement, exactement. Donc, est-ce que, voilà, pour vous il euh, y a quelque chose qui s'est cassé euh, et je reviens avec cette question parce qu'on a entendu que, que Lorenzo est-ce que c'est un
3: accident pour vous ou est-ce que c'est le début d'une maladie euh, C'est pas un phénomène isolé j'aurais pu tendance à dire que c'est le début d'une maladie il y a, y a un gros problème en Espagne depuis certains, un certain temps c'est euh, les dettes colossales qui, qui se sont euh, accumulées il y a eu euh, il y a eu des mesures qui ont été prises par la DNCG espagnole depuis depuis quelques années, avec le but justement de d'assurer la solvabilité des clubs, ce qui fait que aussi en termes d'attractivité, le, les masses salariales sont sont bien sûr contrôlées par par la fédération avec Tebas, mais ils ne sont pas en mesure d'attirer euh, les meilleurs joueurs au monde comme c'est possible de le faire en, en, en Angleterre, parce qu'il y a d'abord ce problème de dette à, à endiguer. Mais je crois
2: qu'aujourd'hui, on ne compare plus, euh, aucun championnat ouais. avec, avec l'Angleterre. En termes d'attractivité,
0: mais en termes de, de palmarès.
3: Mais, euh, mais c'est ça qui est mais, mais...
0: intéressant. C'est intéressant ce que dit Jérémy, parce que si vous regardez, par exemple, les, les, les dix dernières ligues des champions, ah, eh bien, euh, la moitié, moitié c'est le Real. Il y en a six qui ont été gagnés par des équipes espagnoles. Ouais. Euh, donc, en termes de, de palmarès, on pourrait parler. Par contre, clairement, en termes économiques, euh, là, on suit, on suit non, plutôt Nicolas.
2: Par, par rapport à... à Est-ce que c'est un accident ou pas euh, Attendons. Euh, parce que la saison passée, il y a encore deux clubs espagnols qui sont en demi-finale. Euh, ouais, euh, il y a Real et euh, le Real, oui. Le, 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 le Barça, pour moi, il y a des circonstances atténuantes cette saison. L'Atletico aussi. Si Griezmann, euh, tout est clair avec son contrat, dès le début de la phase de groupe... Euh, Peut-être, euh, je ne vais pas mettre ma main coupée là-dessus, mais peut-être que les choses se terminent différemment dans ce groupe. Séville, euh, on dit que c'est l'équipe d'Europa League par excellence. Ce n'est pas un hasard. Euh, ça veut dire qu'il a plus souvent été en Europa League qu'en
3: huitième qu de finale de la Ligue des champions. Donc, euh, j'attends pour voir. Mais, mais ça montre peut-être aussi que les équipes espagnoles, Real Madrid excepté, sont plus des équipes Capable de faire des coups en Europa League en Ligue des Champions, comme c'était le cas du Barça la, la, à l'époque, qui était encore capable de gagner des titres sur cette compétition-là.
0: Bon, là, en l'occurrence, si vous parlez de, de l'Atletico, effectivement, il y a le dossier Griezmann, il y a ce pénalty de Carrasco qui est lunaire, hein, ce, ouais. ce, ce, ce raté. Si, si ça rentre, on n'est oui, oui. peut-être pas en train de parler de, de ça. Par contre, ils ne vont même pas en, en Europa League, c'est-à-dire éliminés voilà. de toute compétition européenne. Ça fait
3: 12 ans oui. que c'était
0: plus arrivé et ça, c'est peut-être aussi une fin de cycle. Ah, exactement, moi, c'est
3: ce, ce que j'allais utiliser comme terme, c'est une fin de cycle. Simeone, je le mets un peu dans la même catégorie que, que Allegri. alors il est peut-être peut un peu moins têtu qu'alégri hein, mais, mais j'ai l'impression que c'est la fin d'un système hein, quand il n'est pas capable d'utiliser un Joao euh, Félix j'allais dire Joao Mario on en a parlé avant mais mm -hmm. il ne met pas Joao Félix dans les meilleures conditions son système en 4-4-2 euh, ultra défensif qui a fait ses preuves par le passé il n'est plus aussi performant qu'avant que, qu et il y a des joueurs qui ne sont pas heureux dans cette équipe et au final à l'époque, ça marchait encore. Le bus de Mourinho, on se rappelle. Le, le cadenas de, 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 de Simeone, on le connaissait aussi. Les équipes défensives, elles étaient capables de faire des, des merveilles sur ces compétitions-là. Maintenant, on est dans un football proactif, on est dans un football offensif, on est dans un football tout terrain où on attaque ou on défend. Et je crois qu'ils ont, l'Atletico a pas mal de limites à ce niveau-là.
1: Non, mais je crois, je crois que c'est plus profond que ça. Il y a déjà, pour, pour moi, on en a parlé, le problème de la Première Ligue, en fait. Ça, c'est un des problèmes de la Liga. C'est dès qu'il y a un joueur qui, mmh. qui joue bien en Liga... Il y a un club de première ligue. Et pas spécialement des gros clubs. Hein. Le les meilleur clubs... exemple,
3: c'est une Emery encore la semaine passée. Voilà. Fait, je,
1: Unai Emery euh, je, je, voilà j'ai mon joueur à Villarreal. Et malheureusement, oui. le, le départ d'une Emery à deux semaines de, de la fin de la première partie de saison, parce que Aston Villa, qui n'est pas. Enfin, c'est Aston Villa, mais on n'est pas en train de parler ni d'Arsenal, ni de bah, voilà, cool. Ils ouais, plutôt, mettent 6 millions sur la, la table. table. Mais c'est ouais. le problème de tous
2: les championnats
1: par rapport mais, mais à l'Espagne. Mais l'Espagne la en, ouais, en souffre. Oui, mais les, clubs, les grands
0: clubs espagnols vont aussi chercher dans les équipes qui sont plus bas au classement. Oui, mais aujourd'hui. C'est la règle du jeu.
1: Ouais, mais ils souffrent énormément de ça et le seul qui peut rivaliser, on le voit, c'est le Real Madrid et c'est le seul club qui performe. Le Barcelone aujourd'hui, oui, ils ont fait quelques que transferts intéressants, mais ils n'arrivent plus à rivaliser avec les clubs anglais. Et je ne parle pas des, des top clubs anglais, je parle là de, de Brighton, d'Aston de, Villa, de, de clubs. Et le problème, le problème des Espagnols, il est là, il est sur cette... Fin, dès qu'il y a un joueur qui, qui flambe, là, bah on, on sait déjà, sait déjà avant que, bah déjà, Villarreal va bah certainement, malheureusement, perdre pas mal de joueurs au mercato puisque Emery est parti, et euh, on parle de Pino, on parle de Jackson, on parle de, de plusieurs joueurs, donc ça va, ça va de nouveau, les meilleurs joueurs vont partir, donc ça c'est déjà un premier problème. Et puis après, ben, de nouveau, des fois on a trop tendance à penser que les clubs espagnols voilà, peuvent performer, on, on parlait de Séville avant, Séville aujourd'hui sont avant-dernier de la Liga, donc on est en étant avant-dernier de, de la Liga, ils ont d'autres soucis et c'est compliqué pour arriver à, à passer en, en Champions League. J'aimerais bien vous entendre justement sur euh, Séville, que, que vous connaissez bien c'est certainement une fin, de, une fin de cycle avec Monchi euh, les transferts qui ont été faits au dernier moment avec un, un Isco qui arrive à l'arrache euh, enfin des transferts Même des à, Dolberg, Lamela, Dolberg. Lamela, Dolberg. à Dolberg alors Dolberg ouais. je crois que là on, a, on a atteint des sommets parce que C'est vie qui, qui va chercher Dolberg alors là on ne comprend plus rien donc le système Monchi malheureusement arrive à ses limites Monchi a réussi à faire des miracles mais le problème c'est qu'on toujours la même chose on parle jamais des flops de Monchi on parle toujours des miracles qu'il a fait mais des flops Et des plus-values ouais, ouais, je peux vous assurer ça, que ouais. des flops il y en a plus que de plus-values donc aujourd'hui bah, le système Monchi malheureusement cette année arrive à ses limites le club de Séville, à l'interne, c'est très compliqué. Il y a des luttes internes, il y a des luttes externes entre l'ancien président, le nouveau président. Enfin, Séville, c'est le football, ça vit football. Enfin, il faut aller à Séville pour comprendre ce qu'est le football à Séville. Entre le Betis et le Séville, ça vit football. Mmh. Séville est dans une passe très compliquée. Aujourd'hui, en Liga, ça va, être, ça va être chaud. Ça va être très chaud parce qu'ils sont très, très mal. Et en Champions League, malheureusement, ben voilà. L'Atletico, on en a juste parlé avant, mais l'Atletico, c'est pour moi aussi une fin de cycle de Simeone. Il a mal géré le dossier Griezmann avec la direction. Joao Félix, on n'en parle même pas. Les arrivées de l'Atletico, enfin, je pense que si je vous demande de, de donner les trois arrivées de l'Atletico, vous allez être embêté. C'est catastrophique. Mmh. Voilà. Donc, les transferts, euh, on a eu Molina qui est parti directement prêt à Valence. <rire> euh, voilà. Euh, Régulon qui n'a encore pas joué son premier match. Voilà. Bien. Alors, j'ai une dernière
0: toute petite question. Il va falloir faire un tour de table assez rapide. Je ne veux pas tout mélanger, mais je me pose une, une question très sérieusement. Donc, on a oh, parlé peur, de alors. ces clubs espagnols hein, <rire> qui, ont, euh, qui ont eu de la peine. Si on prend le ballon d'or et qu'on se rend compte que finalement à titre individuel depuis 2008 tous les joueurs qui ont gagné le ballon d'or ont évolué en, en Espagne on peut euh, discuter sur le Messi de l'année dernière parce qu'il ouais. a joué euh, moitié au PSG moitié au, au Barça ouais, la ça vous évoque simple. quoi ça
3: bah, La réponse est simple il y a deux extraterrestres mmh. et il y a un club qui est le meilleur club en Europe sur ces euh, 20 dernières années c'est Messi au Barça Ronaldo au Real et Benzema au Modric au Real au final la réponse elle est assez claire
0: Nicolas, ça veut dire que finalement, sur, sur le plan individuel, on peut être euh, parmi les meilleurs joueurs du monde, mais après, euh, sur le plan collectif, ça ne marche pas toujours
2: je suis un peu emprunté pour vous répondre très honnêtement et euh, je ne sais pas combien de temps il nous
0: reste. Allez-y. On vous laisse réfléchir 30 secondes, Lorenzo.
1: Non, mais je... alors Jérémy a tout à fait raison. Je pense que individuellement, ben, on a eu deux extraterrestres, Messi et Ronaldo, euh, Real Madrid qui, qui, qui est sur une autre planète euh, en championnat d'Espagne. Même si voilà, il y a eu de la concurrence avec l'Atlético et le Barcelone, mais voilà, c'est plus individuellement. Je pense que et de nouveau, on, on, a, on a reparlé de ça, mais c'est le problème des de ces joueurs qui partent. Ils peuvent être très bons en Espagne, mais ils partent à l'étranger, donc. Voilà, je pense que l'Espagne, euh, aujourd'hui, est à son niveau. Quoi.
2: Nicolas non, le ballon d'or, pourquoi il vient d'Espagne Parce qu'en Espagne, c'est certainement, au vu de la concurrence qui est moindre mmh. qu'en première ligue, plus facile à marquer 50 buts par saison. E... Ouais,
3: mais le critère principal, c'est quand même le, le palmarès européen sur la saison. Parce que je crois que
1: c'est sûr Il bah, y a souvent eu le Real, est
2: effectivement, de, de ce point de vue-là, mais, mais Ronaldo, Messi ont gagné
1: des ballons d'or sans. Oui, mais parce qu'individuellement, parce que ils ont été incroyables. Enfin, les saisons, où ils gagnent des ballons d'or, ils ont été incroyables de, de, de manière individuelle. Donc, c'est difficile -ce de juger que, est -ce ça. Est-ce que ce n'est pas
2: plus facile d'être. Incroyable de manière individuelle quand... 15 mais... matchs ou 20 matchs par saison,
3: on joue contre des équipes. Ouais, mais moi, j'ai jamais es. vu Yago Aspas cette ballon d'or ou candidat au ballon d'or donc...
0: <rire> <rire> bien. Messieurs, je suis navré, faut qu'on faut qu'on s'arrête là. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ces 45 minutes, ça passe vite en notre compagnie. Jérémy, on vous retrouve samedi Sion-Singal. Nicolas, demain pour le tirage au sort de la Conference League. Lorenzo, merci pour votre visite. Vous terminez euh, vos projets hein. la préparation de votre salon du football, ça ouais. se passe du 11 au 13 novembre à Palexpo. Allez-y, ce sera très certainement Génial, dans quelques instants, dont allez, un peu plus d'une demi-heure, Juventus Inter, parce que sur Blue, le foot ne s'arrête jamais. Très belle soirée à tous, ciao